0: Hollitzer Trift. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer, mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
1: Hallo bei Hollitzer Trift. Ich treffe heute Marcel Kittel und das natürlich wieder virtuell. Wir haben uns per Skype verabredet. Ich spreche mit dem ehemaligen Radsportler natürlich über sein Karriereende. Wie sehr ihm der Radsport fehlt, er ist ja auch immer noch deutscher Rekordhalter, was die Anzahl von Etappensiegen bei der Tour de France angeht, aber natürlich spreche ich mit ihm auch über Radsport in Zeiten Corona, wie es seinen Kollegen, die noch aktiv sind derzeit ergeht, wie sie sich gerade noch fit halten ohne die ganzen Rennen. Ich spreche mit ihm über seine kleine Familie und ich habe ihn auch mal ganz diskret nach seinem Gewicht gefragt. Hallo Marcel, ich habe neulich ein Bild von dir gesehen auf Instagram, wo du dazu geschrieben hast, wenn dir ein dicker Ex-Profi den Blick auf den See versperrt. Wie viel hast du denn zugenommen, wenn ich so indiskret fragen darf?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich stand heute Morgen auf der Waage und ähm, naja, ich war über Zielgewicht auf jeden Fall. <lacht> also ich habe jetzt so eine gute 98, 99. Das hatte ich im, im, als Profi hatte ich ja eine 92. Ähm, und warst damit im schon Winter. immer
1: einer der schweren Fahrer im Feld? Ne? Ich
0: war einer der schwersten Rennfahrer auf jeden Fall. Also ich bin ja auch dann relativ groß im Vergleich vor allem zu den ganz leichten Rennfahrern, die ja nur so höchstens 1,70 sind, die Bergfahrer, die dünnen. Ähm, und ich also knapp 1,90 und dann eben, äh, wie gesagt, so Kampfgewicht. Tour de France war so 89. Aber im Winter eigentlich so 92, also zwei, drei Kilo war es dann schon mal ähm, äh, ein Unterschied. Und jetzt eben, wie gesagt, so sieben Kilo, wo ich mir auch denke, oh, also das geht erstmal richtig schnell ähm, vom Leistungssportler äh, quasi zum, zum Hobbyradfahrer, Hobbysportler auch, ähm, auch wenn es immer noch ambitioniert ist aber trotzdem machst du ja nicht mehr so viel und ähm, da habe ich mich schon jetzt auch ein bisschen erschrocken. Allerdings muss ich auch noch zu meiner Verteidigung sagen, ich weiß nicht, ob das meine Sportler äh, rettet, ich habe parallel dazu auch mit Krafttraining im Crossfit-Bereich angefangen und ich glaube schon, dass es das jetzt gerade so eine Kombi ist von äh, den schwachen Oberkörper äh, als, als Ex-Rennfahrer aufzubauen, wo ich auch, also nicht nur Fett hoffentlich zugenommen habe.
1: Das heißt, du bist dann, wenn du jetzt weitermachst, bald dreistellig?
0: Nee, also... <lacht> Du, wenn, wenn das alles gesund ist und ich fit bin und so, äh, mir ist die Zahl eigentlich egal. Das war mir auch als Sportler egal, weil ähm, da andere Dinge auch entscheidend sind. Sicherlich ist der Radsport jetzt im Speziellen so ein extremer Sport, wo natürlich das Gewicht eine Rolle spielt, einfach berghoch, ähm, wo du dann die entsprechenden Watt eben auch treten musst, wenn du schwerer bist. Aber grundsätzlich jetzt so für mich, was den Wohlfühlfaktor angeht, habe ich mir schon vorgenommen, ich will hier nicht irgendwie mich gehen lassen, sondern einfach auch den Sport weiter nebenbei betreiben und fit bleiben einfach.
1: Ja, wenn wir jetzt mal auf diese Wattzahlen gucken, das finde ich immer ganz spannend, mach mal ein Beispiel. Wenn so ein Bergfahrer 20 kmh hoch fährt und du in der gleichen Geschwindigkeit, wie viel Watt mehr musst du da zum Beispiel treten, um
0: die gleiche Geschwindigkeit zu fahren? Ähm, naja, andersrum, wenn, wenn ein Bergfahrer an, an einem Berg attackiert, mhm. ja, dann fahren die so in der Spitze, äh, also über, über, die, über 10, 20 Minuten gesehen, so im Schnitt um die 6 Watt bis 7 Watt pro Kilogramm Körpergewicht. So, wenn der jetzt irgendwie äh, 55 wiegt äh, oder sagen wir mal 60, das ist mhm. einfacher zu rechnen. Mit 6, Kilo, äh, 6 Watt pro Kilo sind wir bei 360 Watt, die der da ähm, hochdrückt.
1: Mhm.
0: Wenn ich jetzt aber 6, Kilo auf 90, äh, 6 Watt auf 90 Kilo rechne, dann bin ich, wo bin ich da? Bei 540 Watt. Ja, so, und jeder, der Wahnsinn. irgendwie schon mal äh, auf einem Rad gesessen hat, wo ein Rad, äh, ein Wattmesser dran war, der weiß, dass diese knapp 200 Watt so ein Riesenunterschied sind. Ähm, da ja, ist es völlig logisch, dass dann so ähm, dicke wie ich, ja in Anführungsstrichen, die schwereren Rennfahrer einfach irgendwann nicht mehr hinterherkommen.
1: Ja, also der Berg oder die schiefe Straße als natürlicher Feind der Sprinter.
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist, das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Ja.
1: Wie sehr fehlt dir denn das Radfahren
0: jetzt? Ähm, na, an sich fehlt mir das Radfahren nicht, weil ich jetzt gerade auch ähm, natürlich durch die Corona-Zeit, wo sowieso viel Zeit übrig bleibt, auch am Nachmittag zu füllen und wir hier am Bodensee auch noch fahren dürfen ähm, auf der Schweizer Seite, hatte ich schon viele Möglichkeiten, jetzt auch ähm, zu trainieren und auf dem Rad zu sitzen, die Zeit dazu genießen, ein bisschen in der Sonne zu chillen auch. Und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass das Radfahren an sich mir fehlt. Ähm, was natürlich in der Form fehlt, ist, äh, sage ich mal, das Leben als, als Profi. Was ich eben bis letztes Jahr hatte, das Unterwegssein mit einer Mannschaft, ist schon was, wo ich sage, okay, das hat mir immer richtig viel Spaß gemacht, war auch für mich einer der Hauptgründe, auch überhaupt mit dem Sport anzufangen. Und der fehlt mir schon in einer gewissen Form. Aber ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass der Profisport an, an sich mir fehlt, worüber ich eigentlich happy bin, weil äh, dann habe ich ja meine Entscheidung auch mhm. zum Glück irgendwie in eine Richtung getroffen, dass ich das jetzt nicht bereue. Aber ja, ähm, ich versuche eben dann den Rest, sage ich mal, an, ähm, an Sport, an Radsport, den, wir, den ich noch irgendwie brauche, eben auszugleichen mit regelmäßigen Radfahrten.
1: Mhm. Als Profi muss man sich zwar auch viel selbst organisieren, aber man kriegt natürlich auch viel durchs Team abgenommen. Also diese Tagesabläufe oder auch der, der Plan, der Jahresplan, ist dir das jetzt irgendwie schwergefallen, dich danach selbst äh, zu organisieren oder zu strukturieren? Du, ja, du hast ja jetzt mit dem Studium angefangen. Ne? Da kriegst du ja gar nichts vorgegeben. Ja. Da musst du dir deinen eigenen Plan machen und alles. Da guckt keiner danach.
0: Nee, du hast auf einmal keinen Babysitter mehr. Ich bin... Allerdings muss ich fairerweise dazu sagen, auch nie so ein Typ gewesen, der das unbedingt gewollt hat. Natürlich ist es ein Riesenvorteil, wenn du irgendwo als Profi unterwegs bist und du hast jemanden, der dir die Reisen plant und ähm, deinen Trainer, der dir die Trainingspläne natürlich auch aufschreibt und mit dir zusammen bespricht oder dein Wettkampfkalender auch zusammen mit dem Team ausarbeitet. Aber das war für mich immer so auf einem Level von, sage ich mal, gleichwertiger Kooperation und und auf Augenhöhe. Also ich wollte nie jemanden, der mir das vorkaut und mich da irgendwo von A nach B immer schickt. Mhm. Und deswegen mh, war für mich jetzt diese Freiheit, äh, quasi gar keinen Plan vorgesetzt zu bekommen, schon erstmal natürlich was Neues, aber andererseits auch wirklich. Äh, ich konnte das als was Positives empfinden, weil. Ähm, ich jetzt wirklich auch nur die Dinge machen kann und machen muss, die ich mir selber auch bewusst ausgesucht habe. Und das ist für mich ein absoluter Luxus und den genieße ich sehr. Und der war am Anfang natürlich auch schwierig erstmal, den zu handeln. Ja, ähm, sich zum Beispiel beim Studium zu überlegen, okay, ähm, will ich das jetzt mit den Dingen, die ich vielleicht noch neben dem ähm, Studium hermachen möchte, auch noch immer im Radsport in dem Bereich, will ich das jetzt übers Knie brechen oder sage ich, ich mache statt ähm, drei äh, Jahren vielleicht vier für, das, für den Bachelor, um mir da ein bisschen Zeit einzuräumen und auch für die Familie noch immer Platz zu lassen. Äh, das waren erstmal so Entscheidungen, wo man ähm, ja auch mal überhaupt erstmal Erfahrung sammeln musste, wie das jetzt überhaupt ist im neuen Leben. Und das fügt sich jetzt eigentlich alles so zu einem, schönen Bild auch zusammen und ähm, ja, dass es auch allen Spaß macht, sage ich mal. Welche Studienrichtung hast du dir jetzt ausgewählt eigentlich? Ich ja. habe mich jetzt für Wirtschaftswissenschaften im Bachelor eingeschrieben an der Uni Konstanz.
1: Mhm. Und mit was für einem Ziel danach?
0: Ja, mein eigentliches Ziel ist eigentlich gewesen zu sagen, okay, ich habe jetzt diesen Profisport für mich beendet. Ähm, da komme ich jetzt auch so nicht mehr zurück. Und was passiert jetzt noch so ähm, in den nächsten 30, 40 Jahren, 50 Jahren, bis ich halt irgendwann uralt bin, die möchte ich auch noch mit irgendwas füllen. Und deswegen bin ich eigentlich dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, das ist ein Studiengang, der mich interessiert erstmal äh, worauf ich Lust habe, dort die Dinge auch zu lernen. Ähm, äh, ja, wie funktioniert eine Wirtschaft, um allgemein anzufangen? <lacht> Wie, wie läuft es auch ähm, innerhalb von Unternehmen ab und ähm, das waren so Sachen, da, da wollte ich gerne einfach was für mich dazulernen, um das einerseits als Plan B zu haben, ja, ähm, für nach dem Sport, um, um dort irgendwo wieder auch Fuß fassen zu können und ich sehe das auch ein bisschen auch als, als, als generelle Ausbildung für mich vielleicht im Verbund mit dem Studium auch innerhalb des Sports nochmal was zu machen und das sind eigentlich so die ja, die, die zwei Gründe gewesen, warum ich mich dafür entschieden habe. Und ähm, ja, ich, ich glaube, man wird grundsätzlich auch nicht immer jetzt erstmal davon. Und es ist auf jeden Fall auch eine Challenge und ein Ziel, dass man sich setzt, wenn man sagt, okay, ich fange jetzt mit einem Studium an und äh, möchte das auch beenden.
1: Ja, klingt auf jeden Fall sehr seriös. Bist du eigentlich äh, angesichts dieser Corona-Krise gerade ein bisschen froh, dass du aufgehört hast? Und jetzt diese Hängepartie nicht mitmachen muss, die leider ja viele deiner Ex-Kollegen durchmachen?
0: Ja, also ich finde es auch erstmal natürlich, ja, es ist, es ist eine super komplizierte Situation im Moment. Natürlich auch für die Sportler, wenn die jetzt nur mal, sage ich mal, auf ihren, ihren Leben, ihr Leben schauen, ihre Karriere, ihren Sport, äh, der quasi so innerhalb von Wochen, zusammengebrochen ist, wo gar nichts mehr geht, wo, wo, wo Ziele, die ja also vor allem auch für Sportler ähm, unheimlich wichtig sind, über die sie sich auch definieren und motivieren, mhm. einfach quasi so ja, aus, der, aus der Planung rausgehauen wurden und jetzt müssen sie sich irgendwie über Wasser halten. Also vor so einer Situation habe ich persönlich auch riesen Respekt und ich bin sehr froh, dass das in der Form an mir vorbeigegangen ist ähm, und nicht in der Rolle als Leistungssportler weil ich, äh, glaube ich, damit persönlich auch Schwierigkeiten gehabt hätte, ähm, mich ja dort entsprechend eben auch dann damit gut umzugehen. Weil ich glaube, dass es das wirklich eine große Challenge auch ist an, an jeden einzelnen Sportler. Und ich ja, muss deshalb echt sagen, dass jetzt so der Schritt, den ich für mich entschieden habe, zu gehen letztes Jahr äh, ja, zufällig auch wirklich äh, gefühlt der Bessere ist, wenn ich jetzt sehe, wie es den anderen Profis auch geht.
1: Mhm. Ja, gerade wenn man auch so in Topform war, wie, wie meinetwegen, meinetwegen äh, Maximilian Schachmann, der bei dir auch in die Ecke wohnt, Paris-Nizza ja. noch gewonnen, in, in absoluter Hochform und ja, dann kannst du halt nicht mehr fahren.
0: Ja, also ja, wie gesagt, die ganzen Ziele sind weg und ich habe ja Max jetzt äh, auch hier zu Hause ab und zu nochmal getroffen und äh, wir sind auch mal ein, zwei Mal Training zusammengefahren und der ist so krass fit, wirklich. also ich, da, Das rechne ich ja ihm ähm, ganz, ganz hoch an, weil er eben genau einer von diesen Typen ist, die damit sehr gut umgehen können, auch, auch Toni, Martin zum Beispiel, die sich, ähm, ja, die sich da einfach auch die Zeit jetzt nehmen für sich selber, aber trotzdem ihre Ziele nicht vergessen. Und ähm, ich glaube, das, das wird jetzt auch dann die, die Sportler gut durch diese Phase bringen, wo, wo die Rennen weg sind, wo jeder auf sich selber erstmal gucken muss und ähm, sich irgendwie mit, ja, mit der grundsätzlichen Liebe zum Sport motivieren muss und nicht mit irgendwelchen Wettkampfzielen, mhm. um dann wirklich auch, wenn die Saison irgendwann noch mal weitergehen sollte, spätestens hoffentlich dann natürlich nächstes Jahr wieder richtig angreifen zu können. Ähm, aber ja, das ist natürlich trotzdem das eine, äh, sage ich mal, die, dieser leidenschaftliche Aspekt jetzt über diese schwere Zeit zu kommen. Aber das andere ist natürlich auch die Realität, ähm, die jetzt einfach auch die, die Teams ganz hart trifft, dass sie einfach Sponsorenverträge auf einmal gekündigt bekommen und Rennfahrer und auch Angestellte überhaupt bei den Radteams äh, nicht mehr äh, voll bezahlt werden, sogar entlassen werden. Und, ich bei äh, war ja.
1: das jetzt doch der Fall, oder? Dass die
0: ihre Zahlungen eingestellt haben. Ja, naja, das also bei Katusha Sports, die mhm. ja Radkleidung machen, ähm, die haben bei ihrem Frauenteam das dort Frauenteam. Mhm. das Budget einschränken müssen, weil sie natürlich auch in einer schwierigen Situation sind, äh, scheinbar äh, wirtschaftlich gesehen. Und äh, ja, es ist, also ich sag mal, das, was in, in, in Anführungsstrichen normalen Leben jetzt auch überall passiert, passiert natürlich auch im Sport. Also und das ist natürlich schon sehr bitter.
1: Mhm. Ja, also ich habe da auch äh, höchsten Respekt davon. Viele versuchen sie jetzt abzulenken oder auch fit zu halten durch diese virtuellen Rennen, die es da gibt über verschiedene Plattformen, über Swift oder Ähnliches. Aber das kann das natürlich alles nicht kompensieren. Ne?
0: Nein, also ich glaube da auch überhaupt nicht dran. Ich will das einerseits überhaupt nicht schlecht reden, weil das hat schon wirklich seine Daseinsberechtigung. Und die virtuellen Rennen und das Trainieren auf der Rolle zu Hause hat, hat natürlich jetzt gerade mit der Corona-Krise irgendwie so eine, so einen Moment erwischt, wo, wo, wo es boomt, wo, wo es die perfekte Lösung ist für Leute, die sich irgendwie zu Hause noch fit halten wollen und was machen wollen und nicht raus dürfen. Aber langfristig gesehen ähm, ersetzt es für mich nicht das, das Radfahren, das Draußensein, das Naturspüren, das Unterwegssein in Gruppen, sondern das, das, das gehört in einen anderen Bereich ähm, des Sports, der für mein Gefühl jedenfalls nicht, ja, nicht zum Standard werden wird. Das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, aber ähm, auf jeden Fall sinnvoll, zumindest für eine, für eine Anzahl von Menschen, die eben vielleicht auch zum Beispiel berufstätig sind und abends nochmal Rad wollen oder bei schlechtem Wetter am Wochenende, ähm, wenn sie Zeit haben. Also, äh, ja. Aber es ist nicht die Quintessenz vom Radsport, wie ich sie mir vorstelle zum Beispiel. Mhm. Ja,
1: aber dem Sport bist du ja noch treu, bleiben weiterhin, du solltest ja auch kommentieren, das ist natürlich nun auch hinfällig bei den Olympischen Spielen, dann vielleicht nächstes Jahr, wenn das, mal sehen, wie sich das alles entwickelt, aber auch ähm, zur Tour de France und so weiter hast du dich ja neulich auch geäußert, äh, zu der Verschiebung und äh, zu dem harten Programm, was jetzt Aufgelegt wurde, ich glaube 70 Renntage in 90 Tagen, was vorgesehen ist dann im Herbst und die Wiederholung der Frühjahrsklassiker. Wie stehst du dazu? Sag das nochmal hier.
0: Ja, also ich, also erstmal grundsätzlich glaube ich, dass die äh, Rennkalender, die jetzt ja eben gerade so jede Woche gefühlt neu gemacht werden, das ist ja nichts im Moment, was man irgendwie endgültig betrachten kann. Also äh, vor allem auch nicht diese Idee von. Zum Beispiel unter anderem die kontos hintereinander stattfinden zu lassen in verkürzter Version. Das glaube ich nicht, dass das so passieren wird, ähm, selbst wenn sich alles positiv jetzt zum Jahresende hin entwickelt. Äh, ich glaube auf jeden Fall, dass die Teams, und das haben ja einige auch schon ähm, ja, so bestätigt, zum Beispiel unter anderem ähm, Bora, die gesagt haben, wenn jetzt irgendwie am Ende des Jahres nochmal Rennen stattfinden sollten, weil das äh, vom, 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 von der Situation rund um Corona ähm, machbar ist, dann sind sie voll dabei und das finde ich auf jeden Fall die richtige Einstellung. Der Sommer ist natürlich jetzt sportmäßig kaputt und äh, da findet nichts mehr statt. Aber wenn man irgendwie Richtung Herbst doch nochmal ein, zwei Rennen auf die Beine stellen kann und die Sportler sich da nochmal zeigen können, dann ist das auf jeden Fall eine große Hilfe für alle Beteiligten, für die Veranstalter, für die Teams, für die Rennfahrer und natürlich auch für die Zuschauer, die dann eben doch nochmal da irgendwie ähm, eine Portion Radsport mitbekommen. Also das finde ich auf jeden Fall gut, aber ich halte wirklich überhaupt nichts davon, das jetzt übers Knie zu brechen und äh, ja dort vielleicht auch fahrlässig in Kauf zu nehmen, dass ich dieser mh, ja, dass eine, dass eine Sportveranstaltung noch in einem Rahmen, um den Coronavirus äh, stattfindet, wo man wirklich die Gesundheit nochmal anderer Leute auch gefährdet und natürlich aber auch der Sportler und allen Beteiligten bei denen bei dem Event. Deswegen denke ich, sollte man da wirklich klare Prioritäten haben. Und da ist der Sport einfach nicht ganz oben, sondern die Gesundheit aller.
1: Tja, das ist aber ein interessanter Fakt, den ihr jetzt ansprichst. Das ist ja nicht nur auf Sport bezogen, die Gesundheit aller, im Gegensatz zu den wirtschaftlichen Existenzen, die gerade auf dem Spiel stehen. Da bewegen wir uns ja, ja. wirklich in einer... Rationalen versus äh, vielleicht affektiven, also auf einer anderen Ebene, die wir in uns tragen, ähm, Ebene. Das heißt, ähm, wir müssen dann eben auch ethisch diskutieren. Spielen wir jetzt Menschenleben gegen wirtschaftliche Existenzen aus, Jung gegen Alt? Das ist ähm, nicht ganz einfach.
0: Ja, ich, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich bei der Debatte persönlich, also... Ähm mich da eigentlich, ja, nicht, ich, will mich, ich will mich davor nicht verstecken, aber ich möchte auch nicht ähm, jetzt da noch, sage ich mal, unnötig mehr in, diesen, in, diesen, äh, in diese große Diskussion da irgendwie äh, rein, reinwirken, weil ich glaube, das, was du sagst, das ist definitiv richtig und ähm, ich glaube, der Wolfgang Schäuble hat das ja jetzt auch in den letzten Tagen nochmal gesagt, dass, dass man genau da aufpassen muss, dass man jetzt irgendwie die Seiten ganz genau gegeneinander abwägt, auch Gesundheit äh, gegen die ja, Zukunftsperspektiven von eben auch jungen Leuten, ähm, wenn man da jetzt diesen Lockdown noch oder die Quarantäne noch ewig verlängert und die Entscheidung müssen andere treffen. Mhm. Ich, ähm, ich persönlich für mich kann nur sagen, ich bin, ich bin schon bereit, da auch jede Richtung mitzugehen, ähm, wenn wenn das eben auch den entsprechenden Grund hat. Und ähm, die, die Verantwortung, wie gesagt, tragen aber dort einfach alle, äh, auch sich dann eben zusammenzureißen und wenn Experten auch entscheiden, dort diesen Weg zu gehen. Und die Entscheidung ist meiner Meinung nach ähm, so groß und so schwer zu fällen, dass es immer auch natürlich Diskussionen dagegen gibt, geben wird, aber die muss man, um beim Sport auch zu bleiben, vielleicht dann schon als Team auch treffen. Und man muss vor allem eben auch an die Leute denken, die es am härtesten treffen wird. Und ähm, da, glaube ich, können wir schon sehr froh sein, auch in Europa zu, zu leben, wo wir schon auch diesen sozialen Aspekt und Gedanken auch in unserer Gesellschaft, ähm, finde ich, sehr stark mittragen.
1: Also definitiv. Ich glaube, das kommt auch manchmal zu kurz. Wir können wirklich froh sein, dass wir ähm, in Deutschland, oder in der Schweiz sieht es ja ähm, ähnlich aus, in so einem System leben mit einem funktionierenden Gesundheitssystem und auch einer gewissen Absicherung. Heute kamen die Arbeitsmarktzahlen in Thüringen. Ich weiß nicht, ob du noch ab und zu mal in deine alte Heimat schaust, wenigstens in die, in die Nachrichten. Online. Ein Drittel aller Beschäftigten ist hier in, in Kurzarbeit und die Arbeitslosenquote ist auf 6% gestiegen. Es hat natürlich jetzt echt spürbare Auswirkungen, und dass das, Schäuble also, was Schäuble gesagt hat, hat muss man ja auch sagen, dass er da sehr absolut zusammen ähm, in der Videokonferenz oh, jetzt, mit der ähm, Bundesregierung, der Bundeskanzlerin, fängt Herr Ramelow um den hier an über die neuen Maßnahmen in Thüringen. Ich habe nämlich die ganze Zeit hier den Livestream auf, aber den muss ich jetzt leider mal wegmachen, denn da ziehe ich, zieh ich jetzt Marcel Kittel, Kittelbudo Ramelow vor an dieser Stelle oh, ja. und, und gucken wir das dann da später an. Genau, Bund und Länder haben ja eben zusammengesessen oder sich zusammen telefoniert wegen der weiteren Maßnahmen in Thüringen und er sagt jetzt, äh, in Deutschland und er sagt, was das jetzt für Thüringen bedeutet. Ähm, ja, es hat eben Auswirkungen ne? und das, die Arbeitsmarktzahlen sind da halt wirklich auch äh, echt erschreckend. Wie sieht es denn bei euch in der Schweiz jetzt eigentlich gerade aus? Ihr wart ja, ihr hattet ja eine echte Ausgangssperre, ne?
0: Ähm, die echte Ausgangssperre in der Schweiz gab es nur glaube ich, in den Kantonen im Süden, mhm. ähm, im Tessin zum Beispiel, was ja genau angrenzt an, die an Italien, Norditalien, wo ähm, da wirklich, ein, da war, glaube ich, ein sehr großer Corona-Ausbruch, wo wir jetzt wohnen, das ist ja der, der Thurgau im, im Nordosten am Bodensee und ich glaube, da gab es insgesamt 219 ähm, oder also so ungefähr 300, äh, Corona-Fälle überhaupt und ähm, da sind nur wenige Leute auch verstorben daran letzten Endes. Mhm. Also es ist, glaube ich, jetzt hier so, eine, so ein Gebiet, wo es äh, noch ganz okay ist, was Corona betrifft, aber trotzdem gab es natürlich auch hier dann die äh, im Prinzip selben oder sehr ähnlichen ähm, ich mal, ähm, Vorsichtsmaßnahmen dann mit ähm, in kleinen Gruppen nur unterwegs sein, ähm, Geschäfte wurden geschlossen, Restaurants wurden geschlossen, Kinderkrippen und Kindergärten sind offen geblieben. Ähm, tatsächlich, dort war es also quasi jeder Familie selber überlassen, was äh, man entscheidet am Ende. Aber ja, also hier ist es extrem ruhig gewesen und jeder war zu Hause. Das ist, also Ich glaube, das unterscheidet sich nicht sehr viel von von Deutschland zum Beispiel jetzt. Mhm.
1: Wir haben ja letzte Woche schon mal telefoniert und da hattest du mir von einer skurrilen Situation an der Grenze berichtet, ne? dass ähm, dort diese Zäune aufgestellt wurden und die ja. Leute gepicknickt haben und weil sie nicht mhm. Abstand gehalten haben, wurden dann in was ich zwei Meter Entfernung oder so die Zäune jeweils zwei Zäune hingestellt und mhm, mit Abstand ja, also,
0: ja, das ist also ist echt, das ist auch wirklich ganz komisch, weil man ähm, wir, wir wohnen ja hier wirklich nur einen Steinwurf von Deutschland weg. So. Und ähm, an der Grenze zwischen Kreuzlingen, der Ort, wo wir wohnen, und Konstanz, also, also die, die Grenze verläuft eigentlich genau durch diese zwei Orte, durch einen großen Park. Und ähm, man merkt gar nicht beim Laufen von Konstanz nach Kreuzling, dass man normalerweise jetzt so wirklich das Land auch wechselt, sondern das, ist, das gehört irgendwie zusammen. Und jetzt stehen mit einmal, es hat angefangen mit einem großen Bauzaun, der dort über die ganze Länge vom Bodensee bis zu den nächsten Bahngleisen aufgebaut wurde, stehen dort auf einmal Zäune und dann irgendwann hat das nicht gereicht, weil Leute sich immer noch getroffen haben, ja, also Familien, wo der eine Teil vielleicht in Deutschland wohnt, der andere in der Schweiz und ähm, haben sich dort getroffen, um zu ähm, um zu quatschen und äh, da war aber nicht genug Abstand und dann wurde im Prinzip nochmal ein zweiter Bauzaun hingebaut und jetzt sind da drei Meter Abstand und die Leute setzen sich dann mit Decken jeweils auf die andere Seite und unterhalten sich und äh, machen Picknick und also es ist echt sehr strange, weil Deutschland ähm, sich gerade, oder ich glaube auch generell, egal auch Leute, die jetzt in, in Deutschland irgendwo an der Grenze wohnen, das jeweils andere Land, was man dann vielleicht über die Grenze hinüber sieht, fühlt sich ewig weit weg an und das ist schon ein bisschen komisch. Da fängt man schon an, auch die Situation vorher zu schätzen, wenn man sich da gar keine Platte macht. Einfach über die Grenze auch zum Beispiel zu gehen oder auch zu reisen. Ich meine, das merkt ja auch jetzt jeder, der vielleicht einen Urlaub absagen musste für den Sommer. Mhm. Das ist alles doch nicht so selbstverständlich. Mhm. Ja, es
1: trifft ja auch viele Deutsche, die in der Schweiz arbeiten und so weiter. Ne? Also da gibt es ja schon viele. Ja. Du bist ja, hast ja auch die schweiz als als Wahlheimat gewählt, weil sie die als Thüringer natürlich immer noch übel nehmen. Aber nein, da, kann <lacht> ja. da unten ist es ja auch sehr schön. Bleibst willst du eigentlich? Willst, willst du eigentlich da bleiben oder kommst du irgendwann mal zurück?
0: Ja, ich, ich also vielleicht ist das auch so ein Thema. Natürlich da ähm, äh, haben wir jetzt auch als Familie zum Beispiel immer so eine, nicht eine Diskussion, aber wir haben das für uns eben so entschieden erstmal. dass Tess und ich hierherziehen, weil sie eben auch hier Volleyball spielen konnte und ich, äh, ja, ich dachte, okay, ich komme mit, weil ich einfach auch an einem Punkt war, wo ich nochmal das für mich probieren wollte wegzuziehen. Mhm. Ähm, in 2016, nach einem schwierigen Jahr 2015, wo ich einfach Veränderungen brauchte. Mhm. Das war eigentlich so ein Test und jetzt fühlen wir uns eigentlich sehr wohl ähm, und wir sind auch mit unserer Lebensplanung da jetzt nicht an einem Punkt angekommen, wo wir sagen, das ist jetzt für alle Zeit so, aber ja, bei uns ist trotzdem auch als Familie die Diskussion im Raum, ähm, welches Land, wählen wir uns denn jetzt aus? Weil, äh, ich wollte
1: es gerade sagen. Ihr seid ja eigentlich gerade auf neutralem Boden, weil ihr müsstet euch ja. ja zwischen Holland und Deutschland entscheiden, ne?
0: Genau. das kommt eben aus Holland und ähm, ich bin eben äh, Thüringer natürlich. Und wo geht man jetzt hin? Wir sind jetzt irgendwie in der Schweiz angekommen erstmal, aber wir wollen uns da auch echt nicht einschränken lassen, sondern sehen das wirklich auch ein bisschen als ähm, ja, absoluten Luxus eigentlich schon, jetzt äh, erstmal hier wohnen zu können und aber auch dann, wenn es irgendwie mal anders kommen sollte, auch nochmal zu, uns umzuentscheiden. Aber äh, im Moment ist das jetzt erstmal kein Thema, weil ja mit dem Studium habe ich mich ja natürlich jetzt auch erstmal für eine Weile auf die Region hier festgelegt. Ähm, und ähm, ja, da sind wir ganz locker. Also, wir sehen, also ich, ich, ich finde es auch nicht cool, da in so Kategorien zu denken. Wirklich, weil es gibt viele, viele schöne Orte. Ähm, und äh, da sollte man jetzt nicht irgendwie nur eins, nur einen Ort sehen. Das ist jetzt sich nur auf eins beschränken.
1: Du bist ja Papa geworden. Welche äh, Staatsbürgerschaft hat denn da eigentlich jetzt das Kind, stelle ich mir gerade die Frage, Holland, Schweiz, ja. Deutsch
0: steht da ja zur Frage? Das ist ein richtig geiles Thema, weil ähm, also mit seiner Geburt ist er, ähm, ist er Deutscher in der Schweiz. Also die Schweiz erkennt ihn als Deutschen an. Wenn wir jetzt über die Grenze dürften, ähm, wäre er in Deutschland aber Holländer, weil seine Mutter, weil wir nicht verheiratet sind und seine Mutter Holländerin ist. Und wir auch noch nicht durch die Corona-Sache jetzt äh, zur Botschaft konnten in Bern, zur deutschen Botschaft, um dort die Vaterschaft anerkennen zu lassen. Ähm, auch im Prinzip äh, für Deutschland. Aha. Äh, das heißt also, Lex hat im Prinzip irgendwie gerade äh, ja. Staatenlos. Und er hat gerade ein Problem eigentlich, er kann auch nicht aus der Schweiz raus, ist auch so, bei Grenzübertritt zum Beispiel, da er keinen Reisepass im Moment hat ähm, ähm, und sich nicht ausweisen kann, Er hat nur seine Geburtsurkunde, wäre das ein Riesenproblem und wir müssen das, also sobald die Behörden wieder aufmachen und das regeln können, mhm. müssen wir das unbedingt machen, sonst ähm, ist er erstmal gefangen hier. Aha, das ist ja wirklich spannend. Ja, es ist echt also gerade krass, ja. Weil man, man, Also ich wusste das auch nicht, aber man muss eben in jedem Land auch, äh, das sind dann bei uns eben drei, ähm, die, die entsprechenden Nachweise sozusagen bei den Behörden eintragen lassen, dass er überall registriert ist. Mhm. Und äh, ja, dann ist er quasi, er ist dann, wenn das alles passiert ist, ist er 50-50, ja, also ähm, deutsch und holländisch hat er dann als, mhm.
1: Ja, für die Großeltern ist das gerade auch nicht so einfach, die ihren Enkel gerne sehen würden und jetzt wahrscheinlich nur per Video, ne?
0: Ja, wir skypen halt viel und versuchen das irgendwie so zu machen und also generell auch mit Freunden, was ja jetzt jeder macht. Wir wollen noch mal so einen Gruppenchat mit der Familie jetzt auch noch mal angehen, dass wir uns da alle noch mal zusammen sehen, aber im Moment, also ich glaube, das ist alles natürlich nicht so perfekt, aber Jetzt mit Skype und so und Videochatten, das, das ist alles okay. Also, das kriegen wir eigentlich gut hin.
1: Man arrangiert sich halt mit der Zeit, ne? Ja, ja. Aber glücklicherweise gibt es diese Möglichkeiten auch, ne?
0: Ja, eben, auf jeden Fall. Also das ist eigentlich ganz, ganz relax bei uns. Schön.
1: Ja. Marcel, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Und viele Grüße in die Schweiz. <lacht> ja, danke schön Grüße in die Heimat zurück. Und an die ja, anderen Exil- Thüringer, Deutschen, die da in deiner Nachbarschaft wohnen.
0: Und ja, ich richte sie aus. Max
1: Schachmann <lacht> und äh, Toni Martin. Und ja, lass dich mal wieder blicken, wenn es wieder möglich ist.
0: Auf jeden Fall. Also das Erste, was ich mache, ist, die Familie zu Hause zu besuchen und natürlich Thüringer gratis zu essen. Also, das
1: fehlt mich schon. Gut, danke dir.
0: <lacht> ciao, ciao.